0: Destino Oceanía, episodio 36. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno amigos y amigas, bienvenidos de nuevo. Este es el episodio número 36 de Destino Oceanía. Episodio especial, estamos con un viejo amigo y conocido de, de la casa. Pero antes de presentarlo, quería darles la bienvenida y recordarles que, que sacamos un ebook gratuito. Una guía para los primeros pasos, en realidad los pasos previos y los primeros pasos para migrar tanto a Australia como a Nueva Zelanda. O Como ya lo dije, es gratuito, lo pueden encontrar en nuestra página web, está apenas entran, está ahí casi al frente de, de batalla. Así que nada, solamente un clic, dejan su mail y lo reciben. Por favor, lo que pedimos es que nos manden feedback, que nos digan qué les pareció, qué, les pareció qué, puede, qué se le puede agregar, porque también lo podemos pensamos sacar más ediciones. Esto solamente es la primera edición de muchas que van a venir, esperemos. Así que, dicho esto, pasamos primero a agradecer el saludo a Pablo, que nos envió un mail y nos dice Buenas tardes chicos, estuve escuchando su podcast. Muy bueno, mucha info valiosa. Gracias por eso, la verdad que... Es el objetivo, darle información de valor a todos los que escuchan y darles como un panorama más personal eh, de, de nuestras experiencias emigrando tanto a Australia como a Nueva Zelanda. Así que sin más preámbulo le doy la bienvenida a Santiago Casenave, nuestro Immigration
1: Advisor oficial. Así que Santi, bienvenido al podcast. Gracias para todo. Buenas noches o buenos días, depende de donde esté en el mundo. Buenas tardes. Exactamente. Siempre me gusta estar acá, así que gracias por la invitación nuevamente. Gracias a vos, Santi. Siempre es un placer tenerte. Santi estuvo dando vueltas por Argentina un tiempo, estuvo ahí y volvió con todo. Así es, con eh, energía recarga. <risa> ¿Cómo estuvo eso? Bien, con un par de kilos más volví, pero bueno, contento, con el corazón contento. Con unos kilos bien disfrutados. Sí, totalmente. ¿Cómo se valió, valió la pena, sí. Eh... El tema
0: que vamos a tratar hoy con Santi es la validación de títulos internacionales mediante el organismo NCQA, NZQA. Pero antes de ir de lleno en el tema, hay algunas, hay bastantes novedades que se, bueno, estamos grabando hoy miércoles 12 de octubre con Santi. Eh, y las novedades fueron creo, que salieron entre ayer y el lunes, creo que fueron dos días seguidos de anuncios. Así que nada, Santi nos va a contar así muy rápido, muy por encima, los, los, las modificaciones más importantes. Que van a anunciar.
1: Sí, vamos a tocar muy por arriba eh, okay. estos, esta información, digamos, porque como siempre es muy específica y queremos darle a todos los oyentes de destino información lo más digerida posible. Lo más importante es que, bueno, nada inmediato, eh, el gobierno anunció que a partir de febrero de 2023, a partir del 27 de febrero, eh, el salario medio de Nueva Zelanda va a incrementarse, eh, va a ir de 27,76 dólares neozelandeses por hora. ...que es el salario medio actual... Eh, ...va a ir a 29 dólares con ...este monto es muy importante... ...porque es el que define... Eh, ...un ingreso mínimo... ...para poder aplicar la visa de trabajo... Santi, hago cual... una pregunta... ...en tu opinión... ...¿por qué crees que...
0: ...que suben... ...que suben este requisito... ...o se hacen más difícil
1: que migren ...si en realidad gente necesitan gente para que trabaje? Es, el... es una política de gobierno... ...por supuesto... Eh, muchos que están a favor, muchos en contra, pero el, por supuesto el propósito eh, global de, de toda esta política es incentivar La calidad. Eh, eh, migrantes calificados, uh -huh. eh, eh, elevar en generar el nivel de ingresos de, de los sueldos en Nueva Zelanda eh, y por otro lado eh, incentivar a los empleadores neozelandeses para que empleen a más eh, locales, a más ciudadanos y residentes. Y dejar de depender de alguna manera eh, de mano de obra eh, migrante barata, por así decirlo. Claro. Eh, sé que suena feo el término, pero bueno. Eh, eh, es en general, digamos, el propósito sí, bueno. de esta política. Pero lo que está sucediendo, el gobierno levantó el salario medio y el mercado ha respondido tremendamente bien a eso. Porque los empleadores siguen necesitando. Y de hecho está sucediendo lo que el gobierno quiere. O sea, el nivel de sueldos se está incrementando. Pero bueno, es todo una cuestión por ahí macro macroeconómica también porque sigue empujando la inflación que en Nueva Zelanda está alrededor del 7% anual, que parece es bastante no comparado a lo que es la inflación histórica sí. que en Nueva Zelanda, pero comparado con otros países como Argentina, bueno por no supuesto es nada. Sí, sí. Eh, pero bueno, ese es el trasfondo político de toda esta, esta medida de, de, de elevar el salario medio, como le decía este salario medio tiene un impacto en las aplicaciones de, de visa de trabajo, con lo cual, concretamente, a partir del 27 de febrero, aquellos empleadores que deseen emplear mano de obra migrante van a tener que abonar este sueldo como regla general, salvo algunas excepciones, que es de sectores como eh, el turismo, la hotelería construcción, este procesamiento de carne, pescado, etcétera tienen unas excepciones mariscos en tierra sí. <ríe> no sé qué tipo de mariscos son en tierra eh, no, es, es son Sí, tantos procesamiento, procesamiento, sí. Sí, tanto sí, sí. sí. todos estos sectores como han sido muy impactados por el COVID se le están dando estas excepciones de manera transicional para que se adapten de a poquito y luego un tiempo van a tener que cubrir el determinado porcentaje, 90-95% del salario medio del 100%, pero se está dando un poquito un como decía, un changui, como claro. decimos en de Argentina, para que se adapten y se ajusten después de años muy difíciles que han tenido. Ese, en, en línea general, es la, uno de los anuncios de esta semana, que fue el domingo pasado, domingo 9 de octubre, y después bueno, uno de los más importantes, anuncios más importantes esperados, que fue el día de hoy, eh, miércoles 12 de octubre, fue el anuncio de la reapertura de la categoría de inmigrante calificado y la visa de de padres, de residentes. Eh, también, tema súper complejo y da muchísimo para, para hablar, pero bueno, queremos dar esta noticia o quería compartirla el día de hoy, previo a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es el CQA. Eh, y es muy, muy importante porque le da eh, a los migrantes que ya están en Nueva Zelanda una perspectiva también, una claridad un poquito más de, de información sobre qué va a ser de su futuro en materia de residencia en Nueva Zelanda. Esta categoría la hemos mencionado por arriba en, en otros episodios, está basada en la Skill Migrant Category, eh, categoría migrante calificado un sistema de puntos en base a diferentes factores. y la la aplicación no puede ser presentada directamente, sino que se realiza una expresión de interés primero, ¿sí? Entonces, esa selección eh, de expresiones de interés estaba suspendida desde el inicio de la pandemia y hoy lo que se anunció es que se va a volver a, a seleccionar las expresiones de interés, con lo cual una expresión de interés que selecciona y cumple con la cantidad de puntos puede aplicar a la residencia. Concretamente, entonces, todas esas personas que estaban esperando que su expresión de interés sea seleccionada a partir del 9 de noviembre, eh, van a volver a ser seleccionadas y el sistema va a, a retornar con los con los mismos eh, reglas que existen hasta ahora en materia de política de fondo, en la cantidad de puntos y los criterios para sumar esos puntos, pero va a haber una modificación en la cantidad de puntos luego de, de noviembre y después en 2023 va a haber una revisión integral de la categoría con otro sistema de puntos diferentes, pero bueno, de vuelta, es... Un tema súper amplio para sí. tratar, eh, pero bueno, lo más importante para pasar en limpio y dejarle a los que están escuchando es que esta categoría de Skill Migrant Category, eh, de inmigrante calificado eh, para residencia, eh, finalmente se anunció hoy que reabre y va a continuar funcionando.
0: O sea, los que habían mandado su expresión de interés co eh, siguen corriendo con
1: las mismas Por requerimientos misma claro, que cuando aplicaron. Eso no cambia para ellos. Para ellos no cambia y para todos aquellos que presenten su expresión de interés antes del 9 de noviembre, que es cuando la selección va a retornar. ¿sí? Ah, okay. Lo cual es buenísimo, ¿no? porque todos esperamos que, eh, que con la renovación de la selección de las expresiones de interés eh, previamente iba a venir cambios. Pero bueno, la verdad que fue una sorpresa esta decisión y es una grata sorpresa porque mucha gente estaba en una situación de incertidumbre porque hoy por hoy cumplía con sus puntos. Eh, pero no tiene claro si cuando se renovara la operación claro. de la selección iban a cumplir con los criterios o no. Pero bueno, lo que sabemos hoy es que al menos hasta el 9 de noviembre eh, el gobierno va a respetar esos 160 puntos que son los locales, los actuales. Perdón. Y, y bueno, es una super noticia. Y después, bueno, también muy por arriba, la visa de, de padres, padres de residentes estaba en una situación muy similar. Las expresiones de interés estaban suspendidas. Este es otro tipo de visa eh, para aquellos que son residentes de Nueva Zelanda y quieren traer a sus padres del exterior, tienen que contar con un ingreso mínimo. Entonces eh, también se encuentra una situación igual a la de inmigrante calificado y eh, hoy también se anunció que las elecciones van a volver y también va a haber una, un reajuste y un nuevo sistema a partir de año que viene. Pero bueno, me parece que el mensaje principal del gobierno y de migración a partir de hoy es que eh, bueno, estos dos productos van a estar de vuelta disponibles. Van a haber cambios la año que viene. Eh, los revisaremos en más detalle en otra, otra oportunidad. Pero es una súper buena noticia. Súper buena noticia para, bueno, para nosotros y, y para se todos va los que estamos se, en... pseudo
0: normalizando la... Sí, te digo... Eso, o sea, no está igual que antes de COVID, del COVID, pero...
1: Te diría que en realidad que sí, digamos, está prácticamente todo igual a, a la época pre-COVID, lo cual es buenísimo. Eh, si nosotros pensamos nomás, eh, estamos en octubre, yendo a febrero, toda esta situación en la cual estamos ahora era inimaginable, porque estaban las fronteras prácticamente cerradas, sí, había sí. cuarentena y parece, no sé, no sé si te da la impresión a vos, que parece que el COVID hubiese sido una cosa del pasado. Es del año increíble. Pasado. Estamos hablando de febrero, ¿no? este es increíble. Todo se ha ordenado de una manera... También
0: viste lo rápido que uno se acostumbra. Tanto cuando nos encerraron, cuando nos liberaron, ahora es como decís vos, oh, fue como una anécdota, ¿viste? Y fueron tal cual. tres años.
1: Tal cual, sí. Es como, ah, sí, ya están, todo normal, casi. Sí, tal cual. Este... Así que, bueno, súper buena noticia. Me parece que esta es la noticia final que todos estábamos esperando. Eh, y hablo en nombre de, de todos aquellos que están eh, a la espera de sus sí, de su, una, una decisión en sus expresiones de interés y bueno, sumado a toda la reapertura, de la fronteras, cosa que ya hemos hablado eh, reabrieron las fronteras, reabrieron las aplicaciones del exterior todo el sistema lo que estamos viendo está funcionando bastante fluido hubo algunas demoras iniciales porque era un sistema nuevo, el de mm. visa de trabajo el de Acredite Employee Work Visa pero ahora lo vemos que está empezando a funcionar bastante bien los tiempos de procesamiento no están tan mal son eh, Por lo que hablé con algunas personas, en dos semanas ya tenían respuestas, Sí, tres, un máximo. ¿no? Sí, a veces los, bueno, recordamos que está la acreditación del empleador primero, sí. eso suele tardar dos días a veces. Eh, el paso siguiente es el job check, también a veces suelen tardar uno o dos días, eh, lo que estamos viendo hoy, en octubre por ejemplo, y la visa de trabajo, sí, a veces eh, una o dos semanas, con lo cual... Eh, parte de lo que comentaba, está todo bastante fluido sí. y son muy buenas noticias mucho he más rápido que antes sí
0: como bueno, tomaron más gente en por, por, por,
1: sí y más está, staff está funcionando todo sí. sorprendentemente bien así que toquemos madera y <risa> <risa> espero que siga así
0: les recordamos que Santi es immigration Advisor licenciado aquí en Nueva Zelanda y él por supuesto pues puede ayudar para tramitar cualquiera de estas de este tipo, en realidad cualquier tipo de visa que se pueda imaginar, él, él la puede tramitar. De hecho, el otro día él no lo no contó nunca. Yo es lo primero que hubiese dicho en el podcast. Pero contá cuál es tu promedio de visas eh, aprobadas, tu promedio de éxito, digamos.
1: <risa> no quiero contar porque parece que si me estoy agrandando. ¿Y está ¿no? bien? No, este. Eh, yo, digamos, trabajo con un equipo de. Somos un equipo de advisor y, y parte de ese de ese porcentaje de éxito en las aplicaciones tiene que ver con un trabajo en equipo hacemos un doble control de las aplicaciones todas las aplicaciones que presentamos las chequea a una segunda persona eh, así que eh, nada parezco un futbolista hablando de todo <risa> <risa> el, 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 el equipo, <risa> el equipo y no, puse, puse casi pero bueno en realidad es así, es así. pero bueno nada este, yo desde que tengo la licencia he hecho alrededor no sé, de 300 eh, 300 visas 300 aplicaciones en general y bueno eh, Solamente dos han sido declinadas. Eh, el porcentaje que te dejo a vos. <risas> eh,
0: 300, 2 de 300, que será un... Es menos un 1%, un 0.3 más o menos. Claro. Por ciento,
1: algo, algo por ahí, ¿no? Eh, pero en definitiva, bueno, estas dos aplicaciones fueron declinadas por motivos de, de antecedentes eh, de carácter, de la... De, me, me refiero a carácter que tenía antecedentes eh, criminales y bueno, no, no claro, se pudo nunca. resolver. Eh, pero al margen de pero eso la, ya si metías un criminal ya era no, el criminal suele, el burlando de... el criminal suele feo suele <risa> feo no, en realidad sí. antecedentes policiales digamos habían tenido incidentes no pues ya te eras un más grande ya te metes a <risa> un criminal no que incluso gente por ejemplo por poner un ejemplo que es muy común acá hay gente que encuentran eh, no sé tiene una noche salen toman un par de cervezas sí, sí. y los para la policía eso se considera una, un un antecedente criminal porque la, la persona tiene que ir a la corte eh, le suspende la licencia, le ponen una multa, etcétera. Entonces eso tiene efectos sobre las aplicaciones de visa posteriores y bueno, o sea, a veces lo que sucede y bueno, dependiendo de las circunstancias de la persona a veces eh, se puede argumentar que se condone ese, ese antecedente por el, el impacto que tiene su familia el, 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 el impacto que está la contribución de esta persona claro. puede tener para Nueva Zelanda una serie de claro. cosas que nosotros argumentamos en un proceso que se llama Carter Waiver ahí está el valor de un Enumerable Advice sí, sí, sí porque en definitiva nosotros sabemos dónde apuntar claro, y en esas situaciones que parece que no hay salida muchas veces se la se le, bueno, se la se encontramos se y veces, pero bueno, hay, hay Determinados antecedentes policiales o criminales, como quieran llamarlos, que por más que un argumente son este, impedimentos no para aplicar la visa. A
0: mí me pasó eso cuando apliqué la residencia.
1: El tip había sacado pasaje para ir a la Argentina
0: 10 días antes. Era como que no me, me la estaban aprobando, ya estaba todo listo y no me decía. Entonces llamo y me dije: No, porque vos me ocultaste que, que tenías antecedentes penales. Yo, no, no tengo nada. Y alguna vez me habían hecho una, una multa por. Porque tenía la, la International License vencida para manejar. Y eso me quedó y es como que era un criminal, ¿entendés? Por eso. Y me saltó cuando... Yo la verdad que no sabía, no lo declaré porque no tenía idea claro. de que eso era un antecedente. Pensé que era una multa nada más. Claro. Y nada, no sé, la mina me habrá creído o vamos no sé y me lo
1: aprobaron y me mandaron el sí, pasaporte. Sí, a veces todo, muchas veces sucede pero... que involuntariamente eh, o por, sí, por omisión estos antecedentes no se declaran en las aplicaciones, entonces inmigración siempre en cada aplicación de visa pide un antecedente, antecedentes policiales en la policía y a veces saltan determinados antecedentes que no fueron declarados, entonces ahí es cuando inmigración este, contacta al solicitante y le, le pide por porque no lo declaró. Sí. Pero la mayoría de las veces se puede Brindó una explicación razonable de esa situación, sí, que es lo que habrás hecho vos. Sí, y lo, lo dije. dije, la verdad. Y también la gran mayoría de las veces la inmigración acepta las explicaciones. Pero bueno, de vuelta. Claro, porque tampoco es que había, no sé, robado un lugar o golpeado a alguien, era. Claro. Solamente... Pues digo, hay determinados antecedentes criminales que por más que argumentes no te van a permitir claro. aplicar una visa, que están específicamente eh, previstos. Eh, pero bueno en otros eh, se permite este proceso que se llama carte waiver eh, que es como una especie de condonación o, o perdón a ese, a ese antecedente pero bueno de claro. vuelta um, al tema de las aplicaciones hemos hecho muchas y por suerte no por suerte sino por, por una serie de factores o sea, que comentaba sea, recién por trabajo eh, por y trabajo sí, y trabajo dedicado y sí, este eh, hemos tenido solamente dos de todas las, dos de tres quinientos eh, pero pero sí, esperemos que siga la racha, ¿no?
0: no sí, sí, no Así que, bueno, dicho esto, podemos pasar al, al, al tema de hoy, que es validación de títulos internacionales. A mí me gustaría empezar con una aclaración, Sandy porque yo sé que por lo que encontró Dietrich en, un, en uno de los episodios que él es ingeniero civil y validó su título acá, él lo hizo a través de una asociación de ingenieros eh, civiles, no me acuerdo el nombre exacto pero era como un grupo de profesionales que le hacían todas las pruebas y demás claro. eh, entonces hay una diferencia entre eso y, y en CQA ¿no? entre las dos organizaciones sí,
1: porque básicamente algunos eh, organismos de colegiación como pueden ser eh, me refiero a organismos profesionales como eh, ingenieros médicos, arquitectos este, etcétera tienen algunos sus propios procesos de validación de títulos, entonces en algunos casos eh, el, la validación de título con CQA es requerido con ellos y en otros la validación la hacen, la hacen ellos directamente. Como son tantos los organismos de, de registración o de colegiación, cada uno tiene su proceso diferente. Eh, pero bueno, para todos aquellos casos en que la validación de un título es requerida, eh, este proceso lo realiza en eh, CQA, que son las siglas para New Zealand Qualifications Authority, la autoridad de calificaciones de Nueva Zelanda eh, y el proceso se llama IQA muchas siglas <ríe> <ríe> que es International Qualification Assessment que sería validación o asesoramiento de un título internacional ¿sí? entonces lo que hace ese IQA es darle al título internacional un nivel dentro de la escala de calificaciones de Nueva Zelanda que se llama New Zealand Qualifications Framework ok eh, en CQF. En eh, CQF. Tres siglas tenemos ahí. Eh, pero es básicamente una escala que va del 1 al 10. Eh, el 1 es el nivel de título más bajo y el 10 es el nivel de título más alto. Entonces eh, viene una persona, por ejemplo, con un título de chef, por ejemplo. Eh, estudió en, su un país de Sudamérica, vamos a poner Chile, uh -huh. y eh, quiere evaluar su título de chef en Nueva Zelanda. Eh, el propósito puede... Como decimos, pueden ser varios. En este caso puntual, sería su validación sería para que pueda aplicar una visa de trabajo como CHEF, que sería un ejemplo clásico. Eh, aunque también puede servirle esa misma validación. Eh, no la tiene que volver a hacer para aplicar una residencia y para sumar puntos claro. eh, en su, por su calificación en la categoría de migrante calificado que que Esto ya te queda por vida, obvio, ¿no? Claro, estas validaciones, eh, ya vamos a después ver todo el, el proceso en detalle, pero no tienen vencimiento... Eh, antes sí lo tenían pero actualmente no tienen vencimiento con lo cual quiere decir que una vez hecha la validación eh, después se puede usar para aplicaciones subsiguientes eh, o para diferentes propósitos y no tienen definitiva de vencimiento. ¿sí? Con lo cual eh, es algo que nosotros eh, recomendamos a la gente hacer eh, cuando quiere emigrar, cuando, si, cuando tiene propósito de aplicar la visa de trabajo, etcétera porque le va abriendo el camino eh, panorama para este, la visa claro. de trabajo y eventualmente la residencia. ¿sí? Es
0: un documento más de, de support a cualquier aplicación que haga, ¿no? Claro, tal cual,
1: tal cual. validación
0: de la experiencia. O... En algunos
1: casos, por ejemplo, eh, como inmigración para las visas de trabajo, por ejemplo, acepta, eh, del mismo modo que la residencia, eh, acepta experiencia de trabajo o título. Entonces, en algunos casos no vale la pena eh, validar la calificación o intentarlo, ¿por qué? Porque muchas veces, eh, de vuelta bueno, vamos a ver los requisitos ahora, pero muchas veces el, el organismo no está registrado, no es un organismo oficial en donde se estudió, entonces eh, a veces el proceso de validación se hace complejo eh, y en CQA no puede validar el título porque no se pudo poner en contacto o porque la institución educativa no estaba registrada. Entonces, eh, a veces, por ejemplo, para una visa de trabajo este mismo chef, por, por volver ese ejemplo, si tiene tres años de experiencia trabajando como chef, pero estuviera en una institución que este, no estaba validada, no estaba eh, registrada eh, con el organismo de educación respectiva, por ahí le conviene aplicar su visa invocando la experiencia de trabajo y no complicarse la idea con el CQI, ¿sí? Pero bueno, después en una aplicación de residencia la validación de título en el SQA suma puntos de por sí sola, independientemente sí. de la experiencia laboral, así que siempre es conveniente tenerla para una aplicación de residencia, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Tiene que ser relacionado el título a lo que vos vas a trabajar?
1: No. ¿O, o, 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 no, Esto no, no. es eh, Para aplicaciones de residencia eh, el título suma puntos por sí solo. Entonces, claro. volviendo a este ejemplo de vuelta, está bueno el de Chef. Eh, Carlos. ¿Eh? El Chef Carlo. Carlos. Carlos. <risa> Carlos. <risa> eh, Carlos de Chile. Carlos de Chile, por ejemplo, eh, estudió como chef, pero no le gustó la carrera de chef, claro. eh, se moría de calor entre la cocina sí. eh, y lo que sea, y encontró un trabajo como eh, carpintero en Nueva Zelanda. ¿sí? Entonces puede validar su título en CQA y si tiene un, un oferta de trabajo como carpintero, eso se considera trabajo calificado, entonces va a sumar puntos como, como su trabajo como carpintero, su oferta de empleo como carpintero. Y a la vez con su título de Jeff. ¿sí? Claro. Entonces es un buen ejemplo para verificar lo importante que tiene la, la, la calificación asesora y válida por ese QA. Yendo el proceso en sí mismo, eh, también se permite, eh, es, es muy útil para los maestros también. Los maestros tienen que validar sus títulos si quieren enseñar en Nueva Zelanda también. Y también se usa esta validación de título en CQIs en algunos casos para continuar estudios en Nueva Zelanda claro. también. ¿sí? Si uno quiere tener una calificación de nivel elevado como un máster, por ejemplo, eh, puede uno validar su título previo eh, como requisito de ingreso para estudiar esa, esa calificación. O sea, su título internacional lo valida para estudiar una calificación de nivel más elevado en Nueva Zelanda. ¿sí? Uh -huh. Yendo al proceso en sí. Eh, en esto soy completamente honesto, mucha gente lo hace por su cuenta. Eh, nosotros asistimos un montón porque de vuelta, al, del mismo modo que las aplicaciones de Visa hay gente que no tiene tiempo, no tiene nada de sentarse, eh, es un proceso en, en idioma inglés, eh, hay que meterse en la página y, bueno, hay gente que no tiene tiempo, no tiene las ganas. Entonces nosotros, por supuesto, asistimos con eso y lo guiamos en el proceso porque lo hacemos bastante. Eh, pero otra gente también lo hace por su cuenta y un montón de gente que ha validado sus títulos por su cuenta entonces dependiendo del nivel de complejidad y cuál sea el propósito claro. eh, a veces eh, la aplicación se puede hacer por su cuenta eh, puede ser la persona por su cuenta o bueno, pueden eh, acudir con la auxilio de alguien no necesitan hacerlo con un advisor de hecho, eh, no es requisito para alguien que asiste con una aplicación en SafeQA eh, de ser immigration advisor eh, a diferencia de una visa que sí necesita ser un oh, sí. advisor uh -huh. después, como requisito en general para los tipos de calificaciones que hoy puede evaluar estamos hablando de, de calificaciones terciarias para arriba, ¿no? eh, universitarias eh, terciarias, tienen que ser programas completos de estudio eh, NCQA no puede asesorar eh, carreras que no se hayan terminado y eh, como decimos recién, el, eh, la institución educativa tiene que estar reconocida nacionalmente y acreditada eh, por la autoridad de educación del gobierno respectivo. ¿sí? Por ejemplo, uh -huh. el Ministerio de Educación, por poner el ejemplo, de Argentina. sí Y esto es muy importante también que requiere la calificación para que el SQA pueda asesorar que tenga un mínimo de 400 horas o equivalente a 10 semanas de estudio full-time. Claro, cursado. Sí, cursado. Sí. Eh, eso como requisitos generales de qué tipo de calificaciones puede valorar en CQA me ha pasado un montón también que sí. gente que quiere eh, validar cursos que han hecho pero bueno, como no llegan a 400 horas o a 10 semanas de cursado no las puede o sea, validar en esas
0: 400 trade. horas tiene que ser parte de lo mismo pues claro, si estoy en 10 cursos de 40
1: horas no, no. random no, y, no cuenta y eso. este es otro requisito que como regla general en CQV ahora con el, con el sistema actual puede asesorar una sola calificación por aplicación ¿está? entonces no es que puedas meterle como es, por el ejemplo que ponía recién 10 ¿Sí? cursos de de Excel de de, horas, de PC claro de una calificación eh, en CQA, esto lo pregunto un montón de gente en las aplicaciones, si eh, evalúa la experiencia laboral. En CQA no evalúa absolutamente oh, nada, de, nada de experiencia laboral, porque es una autoridad educativa, digamos, que no tiene que ver con la experiencia laboral. La experiencia laboral se valida y se acredita directamente con inmigración. ¿sí? Ponen de vuelta el ejemplo de Carlos, el chileno, de sí, vuelta. Sí. Su experiencia como chef, por ejemplo, va a tener que demostrar anti-inmigración. Y con el CQA lo único que va a hacer es validar su título de chef que obtuvo eh, en Chile. sí. O sea, ¿Hay alguna organización eh, en Latinoamérica, por ejemplo,
0: la cual vos tengas el título y, y lo mandes a
1: NCQA y te lo reconozcan como válido instantáneamente? Esa es una buena pregunta porque lo que tiene inmigración, si el, el NCQA es, tiene los fines digamos, de aplicarlo para inmigración... Hay un, hay un listado eh, de calificaciones eh, sí, sí. que está exenta de eh, asesoramiento, ¿sí? Está uno de los apéndices de las instrucciones de migración, que es el apéndice número 3. Y estas calificaciones es, están validadas de manera directa, si ¿sí? no hay que pasar por el CQA. Así que tu pregunta es muy buena. Eh, Pero son muy pocas, ¿no? Son pocas para Sudamérica, sí. lamentablemente. Son determinadas universidades... Entonces esta lista, este apéndice es bastante específico en lo que hace al tipo de calificación, tiene que estar exactamente el nombre de la calificación, tiene que estar exactamente el nombre de la universidad y tiene que estar comprendida dentro de determinados años. Sí. Sí. Claro. Para el caso de Europa, calificaciones como el Reino Unido o Estados Unidos, hay muchísimas, eh, o sea, el nivel de diferencia es, es abismal. Ah. Eh, tiene mucho que ver con este, un idioma comparativo que es el idioma inglés. Total, sí, no, no. Pero y este... también procedimientos y cosas que deben claro. común. Sí, para las que son Sudamérica son bastante limitadas, pero hay, hay, por ejemplo, acá lo estoy viendo, por ejemplo, Universidad Nacional de Córdoba, tenemos, qué sé yo, doctorado en astronomía, eh, doctorado en ciencia de ingeniería, doctorado en estudios sociales agrarios. ¿Estudios sociales agrarios? Sí, acá okay. la estoy leyendo. <risa> Doctorado en filosofía, no sé bien de qué te serviría mucho. En, Puede en ser en para los... Los... <risas> lo único que te sirva. <risa> sí, realmente. Saludos a los estudiantes
0: de filosofía. Un saludo a los <risa> estudiantes
1: de filosofía, si escucha uno Sí, son calificaciones muy altas. Son todos doctorados, por ejemplo, lo estoy viendo ahora. Pero bueno, de vuelta, para no, no marearnos, sí, sí. Eh, hay calificaciones que van, si son preliminación, van validadas de derecho, no hay que pasar por ese ¿sí? equivalencia. Así que tu pregunta. Es muy oportuna. Todo el proceso es online, completamente online. Si lo estás haciendo desde Sudamérica, por ejemplo, mandas todo, tienes que crearte un, un usuario en CQA, subís toda la documentación eh, de manera digital, no tienes que mandar un solo papel, se paga por tarjeta de crédito. Eh, ¿Y ahí qué te piden? Eh, bueno, ahora supongo que vos lo vas, vas a hablar justamente, ¿no? Más o menos de qué te pide en, en materia de documentación necesitas bueno, una copia de pasaporte tuya para ser el, el usuario. Sí y después necesitas una copia escaneada en color del título y una copia escaneada en color de eh, los certificados analíticos que en otros países le llaman eh, escolaridad o concentración de notas. ¿Tiene no? De... No, esto es básicamente como un listado de, de las materias que cursaste con las fechas y las calificaciones que obtuviste. Okay, ¿sí? okay. En algunos casos en CQA solicita eh, eh, una copia del programa de estudio vigente el momento que vos estudiaste también, uh -huh. eh, no lo pides como obligatorio, pero siempre es bueno proveerlo para que eh, el proceso sea más rápido y en CQA puede asesorar eh, de manera más sencilla tu, tu Claro,
0: si estas materias, ah, bueno son parecidas a las que usamos acá, listo, todo
1: bien. Arribado claro, en CQA. es muy importante que estos dos documentos tienen que estar traducidos al inglés de okay. manera oficial. No es requerido como, como obligatorio que esté apostillado o validado. Mientras tanto, mientras sea una una calificación, como decíamos, este, traducida al inglés, y este, la concentración de notas o la, los certificados analíticos. Eh, el formulario pide una serie de datos eh, personales, este, fecha de nacimiento, nombre completo, dirección, los datos de la institución educativa, lo que hace por supuesto en CQI con toda esta información no es que la aplicación se presente, es valide todos esos datos directamente, con la institución educativa para cerciorarse de que eh, existe. Y exista. Si eh, como tono Nueva Zelanda se toma muy en serio la información fraudulenta o cualquier tipo de actividad fraudulenta, así que eso es muy importante tener en cuenta. Y eh, en materia de procesamiento tenemos que eh, las validaciones sólidas en tardar 25 días hábiles y ahora de manera interina están entre 3 y 4 meses uh, tardando eso, pero bueno, hasta que se recomone claro. en el nuevo sistema de procesamiento ¿sí? antes de hablar de las fis quería hablar de algo, de algo importante también que tenemos diferentes tipos de validaciones eh, está la estándar que se evalúa una calificación como decimos estándar, como la del chef que mencionamos recién después tenemos, se llama skill shortage list eh, son listas de escasez, que es una validación adicional. Entonces, estas listas de escasez suelen tener requisitos específicos para determinadas calificaciones. Entonces, lo que hace en eh, NCQA es asesorar esa calificación internacional contra esta lista de escasez de habilidades, que es una lista de migración. ¿sí? Eh, y un ejemplo, por ejemplo, práctico sería de la lista verde, la Green List, que se anunció recientemente. Entonces, sí. para determinadas calificaciones, eh, posiciones, Inmigración pide determinada calificación con ciertos requisitos, entonces eh, lo que hace este asesoramiento adicional, este Skin Shortest eh, IQA, es asesorar esa calificación contra esa lista específica de escasez, ¿sí? es un asesoramiento un poco más específico, por ende tiene un costo más alto y después también se permite hacer asesoramientos cuando la persona o el solicitante va a enseñar en Nueva Zelanda, hay un asesoramiento específico que se llama Teaching IQL que es para los propósitos de registrarse con el Teaching Council de, de Nueva Zelanda que es como el organismo de registración de maestros ¿sí? hay otra calificación un eh, otro um, asesoramiento específico que son para calificaciones previas a 1998 que a mí me tocó hacer solamente uno que fue un, un parto <risa> Eh, pero eso también es un, un asesoramiento específico, pero que ahí debemos tocar por encima eh, los tipos de validación que hay. Que esto por ahí es donde nosotros por ahí generamos un poquito de valor, porque, digamos, porque a veces estamos hablando con una persona que dice: Bueno, yo soy eh, ingeniero, por así decirte, quiero ir a Nueva Zelanda y quiero validar mi título. Entonces, por ahí, este ingeniero puede tener probabilidad de aplicar a, a la residencia bajo la lista verde. Entonces, uh -huh. cuando nosotros ahí decimos: Mira, no solamente tienes que, que hacer tu IQA sino que agregale el asesoramiento adicional, claro. eh, el Skill Shortage IQA, para que puedas aplicar a la, a la residencia bajo la lista verde. De todas maneras, ese, ese asesoramiento adicional se puede hacer un año después del asesoramiento estándar, pero bueno, ya que se si hace, se puede hacer de una sola vez. Entonces, en esos casos, por ahí donde nosotros generamos un poquito de valor y, y dependiendo cuál sea el propósito específico, podemos guiarlo en qué tipo de asesoramiento tienen que hacer con el CQA, ¿sí? Te quería hacer una pregunta acá, sí. antes de que saltes
0: de tema. Ponele que vos aprobaste raspando todo. Ponele que aprobaste con 4, aprobaste
1: todo, es todo cuatro. ¿Eh, ¿Le prestan atención a eso? En mi opinión, no, porque mientras esté completada la calificación, en CQA no te va a dar un nivel de título menor si aprobaste con 4 o aprobaste con 10. Okay. No te lo va a dar. Mientras lo hayas aprobado, se considera que en la institución educativa vos te aprobó tu curso. Entonces. Sí. A, a satisfecho a la, a la institución educativa que compete con las condiciones para aprobar el curso. Eh, sí, ya saben, no se esfuerzan. Con, con
0: cuatro está todo bien. Hay
1: que no tomemos no el consejo acá al <risas> amigo. Eh, medio, medio broma, pero bueno, podría ser. viste sí, sí, eso, miraban en profundidad. Es totalmente válida la, la consulta y la, la inquietud. Eh, y después muy rápidamente tocando sobre costo en general no suelen ser muy altos, eh, el asesoramiento estándar son $445 dólares, eh, si le sumas este asesoramiento adicional, el addon que se llama Skill Shortage Add-on, son $165 dólares adicionales a los $445 que ya mencionamos, después el, el que es a los propósitos de, de enseñar, el Teaching IQA, tiene un costo de $746 dólares, eh, existe una posibilidad también que eh, ha sucedido de que a determinada calificación eh, se le otorgue un nivel inferior del de que tiene en su sí. país de origen sí. o también sucede que eh, el CQA no puede validar la calificación entonces que el solicitante está disconforme hay una instancia ah, ah, de apelación, apelación. hay instancia de apelación pero tiene un costo bastante alto me parece que el costo está son 765 dólares y está un poco destinado a claro <risa> A que lo dos veces. A Apelar claro. la apelación. <risa> claro, he es que dos veces. Pero, pero bueno, está la opción, digamos, que si no está satisfecha la persona con el resultado, este, también puede apelar. Y pero ya presentaste todo y te dijeron que no es medio, no sé. Sí, generalmente en CQA hizo sus averiguaciones, sí. hizo sus consultas Por, y. ¿Por qué irían a cambiar
0: de, de, de opinión? No sé. A mí se me ocurre que capaz que ven el programa de materias y, y coincide, ponerle que son 15 materias y hay 10 que son exactamente iguales y hay 5 que son medio no concuerdan con lo que es el curso de acá o no claro. sé o algo así. Incluso por eso, mismo ¿viste?
1: diferentes eh, instituciones educativas, tienen diferentes estándares claro. de, de calidad y diferentes estándares académicos. Entonces ¿te puede suceder que una, una misma carrera en diferentes países tenga diferentes estándares claro. y no está mal. En el sentido de que, bueno, el sí. de inmigración, o, perdón, en CQA es validarlo En comparación al New eh, Zealand Qualification Framework Que es la escala de calificaciones de Nueva Zelanda Aparte a de mí me parece si están en la duda
0: Te van a nivelar para abajo No, no te van a nivelar para arriba ¿Entendés? Si no están seguros de que la carrera Es tan similar a la que, lo que se estudia acá Supongo que te dejarán en ese nivel O te bajarán un nivel No te van a subir sí, No, hacen no a... sé, estoy tipo
1: tirando sí, Adivinado no sé. <risa> Honestamente no sé si <risa> le para abajo Pero pero bueno, en definitiva, como te decía, están validando en base a la escala de calificaciones de Nueva Zelanda y los contenidos de carreras de Nueva Zelanda.
0: Tengo una pregunta en cuanto a los requisitos, una última rápida. En el episodio que entrevistamos a Juan Manuel, él es carpintero y él contó que él acreditó su experiencia eh, mediante como un asesoramiento que, que hacen en, la ciudad, en Buenos Aires. Y te hacen como, lo que estás contando vos te hacen como un... Bueno, en realidad no es lo que estás contando vos, sino lo que contó Dietrich es que te hacen como un, básicamente una prueba entre tres profesores, te toman teórico y práctico para ser carpintero y te dan un título de carpintero. Mi pregunta es, ¿vos crees que eso sirve para presentar con CQE o tiene que ser algo que vos estudiaste? Porque eso es como que valida tu experiencia. Es un título, pero no estudiaste. O sea, trabajaste de
1: eso. Sí, así es. Eh, esto se llama generalmente eh, Trade Certificates, que son como certificados de oficio. Entonces, como decimos recién, que hoy no puede analizar eh, o no puede asesorar la experiencia laboral, pero lo que hacen estas instituciones es como que validan eh, la, o sea, la institución del exterior, sí. eh, del, del país de origen, valida la experiencia eh, laboral que la persona ha tenido a través de exámenes y le va, le va dando, este, va aprobando como módulos, en definitiva, luego de lo cual le dan un título, sí. Sí. entonces ese título es válido, y si bien probablemente no tenga un cursado eh, horario como es un curso teórico, eh, tiene eh, ese trasfondo de que se valida la experiencia laboral eh, aprobando diferentes módulos y se llega a una calificación, ¿tá? que al final de cuentas no deja de ser una calificación como decíamos recién y que se puede validar con y después. Acá se les suele denominar Apprenticeship y en esos casos también se tiene que incluir un contrato eh, en la aplicación del CQA. Lo hemos visto también, por ejemplo, con Chefs que también eh, han realizado el curso de, de, de la misma manera dentro de, de su trabajo. El supervisor les va tiqueando, les va controlando que aprueben los diferentes módulos y eh, al final del cual se lo otorga el título de Chef, pero lo cursaron de alguna manera, dentro de su trabajo. Claro. ¿sí? Entonces, Buenas opciones. Es una buena opción. Buena opción. Definitivo, porque matas dos pájaros de ¿no? Te o sea, pagan por estudiar. Claro, te pagan por más estudiar y vas ingresos mientras vas trabajando y obtienes tu título. Y este tipo de títulos también se pueden validar. Pero para dejar en claro que la experiencia laboral de por sí sola no eh, genera derecho a la obtención de un título
0: con el sequer, claro. ¿sí? con Immigration o sea, sí te reconocen, pero en que es otra cosa, más orientado a la parte educativa.
1: Claro, tal cual. En definitiva, eh, todo este proceso en CQA, como hablamos al inicio, tiene, tiene muchos beneficios. Eh, de alguna manera, abre la, las perspectivas y las opciones acá en Nueva Zelanda, dependiendo de la profesión, digamos, pero tiene, tiene muchísimos beneficios. Y para nosotros, digamos, como en mi caso, como Advacio, suele ser también una 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 puerta de entrada, muchas veces se con, se, la gente se contacta conmigo para validar sus calificaciones y como decimos recién eso me permite a mí eh, preguntarles cuáles son sus objetivos qué quieren hacer y un poco eso guiarlos, qué tipo de asesoramiento tienen que hacer y eso muchas veces termina haciendo también en alguien que termina aplicando sus visas y viniendo a Nueva Zelanda y lo podemos acompañando en el camino de, sí, de su aplicación de visa, eh, así que está buenísimo eso eh, es una, como una Sí, como una puerta, una puerta de entrada a todo lo que es eh, el emigrar, emigra, a, emigrar claro, a Nueva Zelanda. ¿sí?
0: En cuanto a eso, ya saben que si desean contactarse con, con Santi, nos pueden hacer en contacto arroba punto com, Ese es nuestro mail. Ya simplemente nos, nos escriben que desean charlar con Santi, ya sea por NCQA o por cualquier otro asunto relacionado a la cuestión de emigrar y a la cuestión visas y asesoramiento. Así que simplemente escriban y nosotros lo ponemos en, en contacto con Santi. Así que Santi, no sé si vos querías agregar algo más para cerrar. Si era algo que, algo que querías dejar. Eh, estamos por hoy... Pasamos, ¿no? Estamos casi ¿no? bastante... Sí, es tarde ya. Estamos...
1: <risa> Yo tengo, no, no, té, no. Yo eh, tengo eh,
0: mil preguntas para hacerte. Eh, para seguir No, pero... definitivamente
1: está siempre abierta la, la línea de comunicación ahí por cualquier pregunta que haya surgido esto. Todos estos episodios son como disparadores, me imagino, de muchas consultas y está siempre abierto el canal para contactarnos. Y bueno, cualquier duda que tengan o asistencia que necesiten, por supuesto, que pueden ampliarse por esa vida. Así que, nada, ese mensaje final <risa> es espectacular. <risa> bueno,
0: eh, muchas gracias, Santi y muchas gracias, pues amigas y amigos eh, del otro lado, por escucharnos siempre y por mandarnos su feedback, y sus mensajes y demás. Así que nos estamos encontrando en el próximo episodio de Destino Sin Anima. ¡Adiós!